0: Teil 39 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Gretschmar, Band 3 Viertes Kapitel Die Enthüllung des Geheimnisses Abschnitt 2 Rosamunde entsank der Mut, als er den Brief öffnete und mit den Fingern über die Schrift inwendig fuhr, indem er zugleich in ironischer Weise seine Besorgnis aussprach und scherzend erklärte, alle in Porthgenna entdeckten Schätze mit Rosamunde teilen zu wollen. Ich will dir den Brief gleich vorlesen, Lenny, sagte sie, indem sie auf den nächsten Stuhl niedersank und mit matter Hand ihr Haar von den Schläfen zurückstrich. Leg ihn aber jetzt auf einige Minuten weg und lass uns von irgend etwas anderm sprechen. Es möge sein, was es wolle, dafern es uns nur nicht an das Myrtenzimmer erinnert. Ich bin sehr launenhaft, nicht wahr, daß ich so plötzlich des Gegenstandes überdrüssig werde, über welchen ich seit so vielen Wochen am liebsten und unermüdlichsten gesprochen. Sage mir, Geliebter, setzte sie hinzu, indem sie plötzlich aufstand und an die Lehne seines Stuhles trat, verschlimmern sich meine Grillen und Fehler, oder habe ich mich seit der Zeit unserer Vermählung gebessert? Er warf den Brief gleichgültig beiseite auf den Tisch, welcher stets dicht neben seinem Stuhl stand, und drohte ihr komisch vorwurfsvoll mit dem Finger. O pfui, Rosamunde, sagte er, willst du mich verlocken, dir Komplimente zu machen? Der leichtfertige Ton, in welchem er immer noch sprach, schien sie geradezu zu ängstigen. Sie ging langsam von seinem Stuhl hinweg und setzte sich wieder in kurzer Entfernung von ihm nieder. »Ich weiß, dass ich dich zuweilen beleidigte,« fuhr sie rasch und verlegen fort, »doch nein, ich beleidigte dich nicht, ich ärgerte dich bloß ein wenig, weil ich allzu vertraulich mit den Dienstleuten sprach.« Du hättest anfangs, wenn du mich nicht so gut gekannt hättest, fast glauben können, es sei dies so meine Gewohnheit, weil ich früher einmal selbst eine dienende Person gewesen wäre. Gesetzt nun, ich wäre wirklich eine dienende Person gewesen. Eine Dienerin, welche dich in deinen Krankheiten gepflegt, die Dienerin, welche dich in deiner Blindheit sorgfältiger geführt als sonst jemand getan »Würdest du dann viel an den Unterschied zwischen uns gedacht haben, würdest du...« Sie schwieg. Das Lächeln war aus Leonards Gesicht verschwunden, und er hatte sich ein wenig von ihr abgewendet. »Was kann das nützen, Rosamunde, Fälle anzunehmen, die sich niemals hätten ereignen können?« fragte er etwas ungeduldig. Sie ging an den Nebentisch, schenkte sich von dem Wasser, welches sie aus dem Bibliothekszimmer geholt, in das glas und trank es begierig dann ging sie an das fenster und pflückte einige von den hier stehenden blumen einige davon warf sie im nächsten augenblick wieder weg behielt aber die übrigen in der hand und ordnete sie so daß ihre farben mit der wirkung kontrastierten als dies geschehen war steckte sie sie an die brust sah zerstreut darauf herab nahm sie wieder von dem kleide ab kehrte zu ihrem gatten zurück und steckte ihm den kleinen Strauß in das Knopfloch seines Rockes. »Da hast du etwas, was dir ein heiteres Aussehen gibt, Geliebter, so wie ich es stets zu sehen wünsche,« sagte sie, indem sie sich in ihrer liebsten Stellung zu seinen Füßen niedersetzte und mit ihren Armen auf seinen Knien ruhend wehmütig zu ihm aufblickte. »Woran denkst du, Rosamunde?« fragte er nach einer Pause. »Ich dachte bloß nach, Lenny,« ob noch irgendein Weib auf der Welt dich so lieben könnte wie ich. Ich fürchte fast, dass es noch mehrere gäbe, die ebenso wie ich nichts mehr verlangen würden, als nur für dich zu leben und zu sterben. Es liegt etwas in deinem Gesicht, in deiner Stimme, in deinem ganzen Wesen, außer dem Interesse, welches dein beklagenswertes Gebrechen einflößt, was, glaube ich, das Herz jedes Weibes zu dir ziehen muss. »Wenn ich sterben sollte«, »wenn du sterben solltest«, er fuhr empor, indem er diese Worte wiederholte und sich vorwärts neigend seine Hand unruhig auf ihre Stirn legte. »Du denkst und sprichst diesen Morgen sehr seltsam, Rosamunde. Bist du nicht wohl?« Sie erhob sich auf ihre Knie, sah ihn näher an, ihr Gesicht heiterte sich ein wenig auf und ein mattes Lächeln umspielte ihre Lippen. Ich möchte wissen, ob du mich stets so lieben wirst, wie du mich jetzt liebst, flüsterte sie, indem sie seine Hand küßte, während sie dieselbe von ihrer Stirn wegnahm. Er lehnte sich wieder in seinem Stuhl zurück und sagte scherzend, sie solle nicht zu weit in die Zukunft schauen. Diese Worte, so leichthin sie auch gesprochen wurden, drangen tief in ihr Herz. Es gibt Zeiten, Lenny, sagte sie, wo alles Glück der Gegenwart von der Gewissheit der Zukunft abhängt. Sie sah den Brief an, den ihr Gatte offen auf dem Tisch neben sich hatte liegen lassen, und nach einem augenblicklichen Kampfe mit sich selbst nahm sie ihn in die Hand, um ihn zu lesen. Bei den ersten Worten aber versagte ihr die Stimme. Die tödliche Blässe breitete sich wieder über ihr Gesicht. Sie warf den Brief wieder auf den Tisch und ging fort bis ans andere Ende des Zimmers. »Der Zukunft?« fragte Leonard. »Welcher Zukunft, Rosamunde? Was meinst du?« »Gesetzt, ich meinte unsere Zukunft in Porthgenna, sagte sie, indem sie ihre trockenen Lippen mit einigen Tropfen Wasser befeuchtete. »Werden wir hier so lange bleiben, wie wir dies bis jetzt gedacht? Und werden wir hier so glücklich sein, wie wir anderwärts gewesen sind?« »Auf der Reise sagtest du mir, ich würde es sehr langweilig finden.« und mich zu allerhand außerordentlichen Beschäftigungen genötigt sehen, um mir die Zeit zu vertreiben. Du sagtest, ich würde mit der Gärtnerei anfangen und damit enden, dass ich einen Roman schreibe.« »Einen Roman!« Sie näherte sich wieder ihrem Gatten und sah ihm aufmerksam ins Gesicht, während sie fortfuhr. »Warum nicht? Es werden jetzt von Frauen mehr Romane geschrieben als von Männern. Was soll mich abhalten, es zu versuchen?« »Das erste große Erfordernis ist, glaube ich, eine Idee zu einer Geschichte zu haben, und diese habe ich.« Sie ging noch einige Schritte weiter, erreichte den Tisch, auf dem der Brief lag, und legte ihre Hand darauf, während sie ihre Augen immer noch aufmerksam auf Leonards Gesicht geheftet hielt. »Und was hast du für eine Idee, Rosamunde?« fragte er. »Diese,« entgegnete sie. Die Hauptpersonen meiner Geschichte sind ein junges Ehepaar. Sie sollen einander innig lieben, so innig wie wir, Lenny, und sie sollen demselben Range angehören wie du. Nachdem sie eine Zeit glücklich vermählt gewesen und nachdem sie mit einem Kinde beglückt worden, welches ihre Liebe zueinander noch höher steigert, bricht auf einmal wie ein Donnerschlag aus heiterem Himmel eine furchtbare Entdeckung über sie herein, »Der Mann hat zu seiner Gattin eine junge Dame gewählt, welche einen so alten Familiennamen trägt wie...« »Wie der Deine?« meinte Leonard. »Wie der Name der Familie Treverton, fuhr sie nach einer Pause fort, während welcher ihre Hand rastlos den Brief auf dem Tische hin und her bewegt hatte. »Der Mann ist von guter Geburt, von ebenso guter Geburt wie du, Lenny, und die furchtbare Entdeckung besteht darin, dass sein Weib kein Recht auf den alten Namen hat, den sie trug, als sie heirateten. Liebe Rosamunde, ich kann nicht sagen, daß mir deine Idee gefiele. Deine Geschichte wird den Leser verlocken, sich für ein Weib zu interessieren, welches zuletzt als Betrügerin dasteht.« »Nein«, rief Rosamunde mit Wärme, »ein echtes Weib ist sie, ein Weib, welches sich nie zu einem Betrug erniedrigte.« ein Weib voll Mängel und Gebrechen, aber eine Freundin der Wahrheit auf alle Gefahren und Opfer hin. Lass mich ausreden, Lenny, ehe du urteilst. Heiße Tränen traten ihr in die Augen, aber sie trocknete sie schnell wieder und fuhr fort. Diese junge Dame wächst heran und heiratet völlig unbekannt, merke das wohl, völlig unbekannt mit ihrer eigentlichen Geschichte. Die plötzliche Enthüllung der Wahrheit schmettert sie zu Boden, Sie sieht sich von einem Unheil ereilt, an welchem sie keine Schuld hat. Sie wird durch diese Entdeckung zermalmt, zerschmettert und fast dem Wahnsinne nahegebracht. Die Entdeckung bricht über sie herein, während sie keine Stütze hat als sich selbst. Es steht in ihrer Macht, sie vollkommen ungestraft vor ihrem Gatten geheim zu halten, Sie fühlt sich in einem Augenblick furchtbarer Versuchung gleich andern schwachen Sterblichen erschüttert und nahe daran, diese Verheimlichung zu begehen. Aber sie überwindet diese Versuchung und sagt, nur auf Antrieb ihres eigenen freien Willens, ihrem Gatten alles, was sie selbst weiß. »Nun, Lenny, nennst du dieses Weib immer noch eine Betrügerin?« »Nein, ein Opfer.« welches freiwillig zum Opfertode geht und welches auch geopfert werden muß? Das habe ich nicht gesagt. Was würdest du mit ihr machen, Lenny, wenn du ihre Geschichte schriebest? Ich meine, wie würdest du ihren Gatten sich gegen sie benehmen lassen? Es ist dies eine Frage, bei welcher die Natur des Mannes ins Spiel kommt, und eine Frau ist daher nicht befähigt, darüber zu entscheiden, »Ich weiß deshalb auch nicht, wie ich die Geschichte schließen soll. Wie würdest du sie schließen, Geliebter?« Bei diesen Worten sank ihre Stimme wehmütig zu ihrem sanftesten, bittendsten Ton herab. Sie trat dicht an ihn heran und wickelte sein Haar liebkosend um ihre Finger. »Wie würdest du sie schließen, Geliebter?« wiederholte sie, indem sie sich bückte, bis ihre zitternden Lippen gerade seine Stirn berührten. Er rückte unruhig in seinem Stuhl hin und her und antwortete, »Ich bin kein Romanschreiber, Rosamunde.« »Aber wie würdest du handeln, Lenny, wenn du dieser Mann wärest?« »Das ist für mich schwer zu sagen,« antwortete er. »Ich besitze nicht deine lebhafte Einbildungskraft, liebe Rosamunde. Ich besitze nicht die Fähigkeit, mich sofort in eine Stellung zu versetzen, die nicht die meinige ist.« um zu wissen, wie ich in derselben handeln würde. Aber gesetzt, dein Weib wäre dicht bei dir, so dicht wie ich jetzt. Gesetzt, sie hätte dir das furchtbare Geheimnis offenbart und stünde vor dir, so wie ich jetzt stehe, und das Glück ihres ganzen künftigen Lebens hinge von diesen einzigen Worten deiner Lippen ab. O Lenny, du würdest sie nicht mit gebrochenem Herzen zu deinen Füßen niedersinken lassen, nicht wahr?« Du würdest wissen, möchte ihre Geburt sein, welche sie wollte, sie wäre dennoch dieselbe, welche dich seit dem Tag ihrer Vermählung geliebt und verehrt, und welche dagegen nichts verlangt hat, als ihr Haupt an deine Brust zu legen und zu hören, dass du sie liebst. Du würdest wissen, dass sie den Mut gehabt, das verhängnisvolle Geheimnis zu offenbaren, weil sie in ihrer Liebe und Treue gegen ihren Gatten lieber verlassen und verachtet sterben, als ihn betrügend leben wollte. Alles dies würdest du wissen. Und du würdest der Mutter deines Kindes, dem Weibe deiner ersten Liebe, die Arme öffnen, obschon sie vor den Augen der Welt die niedrigste aller Niedriggeborenen wäre. Ja, das würdest du tun, Lenny. Ich weiß, du würdest es tun. Rosamunde, deine Hände zittern wie deine Stimme sich verändert. Du regst dich wegen dieser von dir erdichteten Geschichte auf, als ob du von wirklichen Ereignissen sprächst. Du würdest sie an dein Herz schließen, nicht wahr, Lenny? Du würdest ihr ohne einen Augenblick unwürdigen Zweifels die Arme öffnen. Still, still, ja, ich, ich hoffe, ich würde es tun. Du hoffst es? Du hoffst es bloß?« O oh, denke noch einmal darüber nach, überlege es dir noch einmal und sage, dass du weißt, du würdest es tun. Muß ich, Rosamunde? Nun gut, dann sage ich es hiermit. Sie trat, sobald er diese Worte gesprochen, von ihm zurück und nahm den Brief vom Tische. Du hast mich noch nicht aufgefordert, Lenny, dir den Brief vorzulesen, den ich in dem Myrtenzimmer gefunden. »Ich erbiete mich jetzt aus freiem Antrieb, dies zu tun.« Sie zitterte ein wenig, als sie diese wenigen entscheidenden Worte sprach. Aber sie sagte klar und deutlich, als ob ihr Bewusstsein, dass sie nun unwiderruflich verbunden sei, die Enthüllung zu bewirken, ihr endlich die nötige Kraft gebe, um allen Gefahren zu trotzen und aller Ungewissheit ein Ende zu machen. Ihr Gatte wendete sich nach der Stelle, von welcher der Ton ihrer Stimme zu ihm drang, mit einem Ausdruck in seinem Gesicht, der ein Gemisch von Betroffenheit und Überraschung war. »Du gehst so plötzlich von einem Gegenstand auf den anderen über,« sagte er, »daß ich kaum weiß, wie ich dir folgen soll. Was um aller Welt willen, Rosamunde, veranlaß dich mit einem Male von einem romantischen Streit über eine Situation in einem Roman,« auf die schlichte praktische Verrichtung des Vorlesens eines alten Briefes überzuspringen. »Vielleicht besteht zwischen diesen beiden Dingen ein engerer Zusammenhang, als du vermutest,« antwortete sie. »Ein engerer Zusammenhang? Was für ein Zusammenhang, ich verstehe nicht.« »Der Brief wird das Nähere erklären.« »Warum der Brief? Warum willst du es nicht erklären?« Sie warf einen raschen, unruhigen Blick auf sein Gesicht und sah, das eine Ahnung von etwas Ernstem jetzt zum ersten Mal sein Gemüt überschattete. »Rosamunde«, rief er, »hier waltet ein Geheimnis, ob welches...« »Zwischen uns beiden gibt es keine Geheimnisse«, unterbrach sie rasch, »es hat deren nie zwischen uns gegeben, Geliebter, und es wird deren keine geben.« Sie bewegte sich ein wenig näher zu ihm hin, um ihren alten Lieblingsplatz auf seinem Knie einzunehmen, tat sich aber plötzlich Einhalt und kehrte wieder an den Tisch zurück. Warnende Tränen in ihren Augen ließen sie ihrer eigenen Festigkeit misstrauen und den Brief dazu lesen, wo sie nicht das Herz ihres Gatten klopfen fühlte. »Sagte ich dir,« hob sie wieder an, nachdem sie einen Augenblick gewartet, um sich zu fassen, »wo ich das zusammengefaltete Papier fand, welches ich in dem Myrtenzimmer in deiner Hand gab?« »Nein«, entgegnete er, »ich glaube nicht.« Ich fand es auf der Rückseite des Rahmens eines Bildes, des Bildes der gespenstischen Frau mit dem bösen Gesicht. Ich öffnete das Papier sofort und sah, dass es ein Brief war, die Adresse inwendig, die ersten Zeilen unter derselben und eine der beiden Unterschriften, die es enthielt, waren von einer mir bekannten Hand. »Von wessen Hand?« »Von der Hand der verstorbenen Mistress Treverton. »Deiner Mutter?« »Der verstorbenen Mistress Treverton. »Mein Gott, Rosamunde, warum sprichst du auf diese Weise von ihr?« »Lass mich lesen, und du wirst es verstehen. Ich möchte es lieber lesen als sagen. Du hast mit meinen Augen gesehen, wie das Myrtenzimmer aussieht.« Du hast mit meinen Augen jeden Gegenstand gesehen, den mein Nachsuchen darin ans Licht brachte. Du mußt nun auch mit meinen Augen sehen, was dieser Brief enthält. Es ist das Geheimnis des Myrtenzimmers.« Sie neigte sich dicht auf die verschlossene, verblichene Schrift herab und las folgende Worte. »An meinen Gatten.« »Wir scheiden auf immer, Arthur.« »Und ich habe nicht den Mut gehabt, unseren Abschied durch das Geständnis zu verbittern, daß ich dich hintergangen habe. Grausam und niedrig hintergangen. Noch vor wenigen Minuten weintest du an meinem Bett und sprachst von unserem Kinde. Mein Betrogener, mein geliebter Gatte, die Tochter deines Herzens ist nicht dein, ist nicht mein. Sie ist ein Kind der Liebe, welches ich für das Meine ausgegeben.« Ihr Vater war ein Bergmann in Porthgenna. ihre Mutter ist meine Zofe, Sarah Leeson. »Rosamunde schwieg, aber hob ihre Augen nicht von dem Briefe empor. Sie hörte, wie ihr Gatte plötzlich seine Hand auf den Tisch legte. Sie hörte, wie er vom Stuhle in die Höhe fuhr. Sie hörte, wie er rasch und keuchend aufatmete. Sie hörte, wie er einen Augenblick darauf mit sich selbst sprechend flüsterte.« »Kind der Liebe!« Mit furchtbarer, qualvoller Deutlichkeit hörte sie diese Worte. Der Ton, in welchem er sie flüsterte, machte ihr das Blut erstarren. Aber sie bewegte sich nicht, denn es gab noch mehr zu lesen, und solange es noch mehr zu lesen gab, wäre sie, selbst wenn ihr Leben davon abgehangen hätte, nicht imstande gewesen, aufzublicken.« im nächsten Augenblick fuhr sie fort und las die folgenden Zeilen. »Ich habe viele schwere Sünden zu verantworten, Arthur, aber diese eine mußt du mir verzeihen, Arthur, denn ich beging sie aus Liebe zu dir. Diese Liebe verriet mir ein Geheimnis, welches du vor mir zu verbergen suchtest. Diese Liebe sagte mir, dass dein unfruchtbares Weib nie eher dein ganzes Herz besitzen würde, als bis sie dir ein Kind geboren und deine Lippen bestätigten es. Deine ersten Worte, und als das Kind in deine Arme gelegt ward, waren »Niemals, Rosamunde, habe ich dich so geliebt, wie ich dich jetzt liebe.« »Hättest du dies nicht gesagt, so hätte ich nie mein strafbares Geheimnis vor dir verbergen können.« »Ich kann weiter nichts hinzufügen, denn der Tod drückt mir immer näher.« wie der Betrug begangen ward und welche Beweggründe ich noch dazu hatte, muß ich der Mutter des Kindes überlassen, dir zu sagen. Ich habe ihr zur Pflicht gemacht, dies zu tun. Ich weiß, du wirst barmherzig gegen das arme kleine Wesen sein, welches meinen Namen trägt. Sei auch barmherzig gegen die unglückliche Mutter, die kein anderes Verbrechen begangen, als dass sie mir zu blindlings gehorcht hat. Wenn es etwas gibt, was die Bitterkeit meiner Reue mildern kann, so ist es die Erinnerung, dass mein Betrug das teuerste und liebevollste Weib vor einer Schande bewahrte, die es nicht verdient hatte. Gedenke meiner und verzeihe mir, Arthur. Worte können sagen, wie ich an dir gesündigt, aber niemals können Worte sagen, wie ich dich geliebt habe. So weit hatte sie sich hindurchgekämpft, und war bis zur letzten Zeile auf der zweiten Seite des Briefes gekommen, als sie Halt machte, um dann die erste der beiden Unterschriften, »Rosamunde Treverton, zu lesen. Sie sprach mit Mattersilbe zwei Silben des vertrauten Taufnamens, des Namens, der zu jeder Stunde des Tages auf den Lippen ihres Gatten war, und bemühte sich, auch die beiden letzten auszusprechen, aber die Stimme versagte ihr. All jene geheiligten häuslichen Erinnerungen, welche dieser grausame Brief für immer entweihte, schienen sich in einem und demselben Augenblick von ihrem Herzen loszureißen. Mit leisem Stöhnen ließ sie ihre Arme auf den Tisch niedersinken und legte ihr Haupt darauf und verbarg ihr Gesicht. Sie hörte nichts, sie schien nichts mehr zu denken, bis sie eine Berührung an ihrer Schulter fühlte, eine leichte Berührung von einer Hand, welche zitterte. Jeder Puls ihres Körpers schlug rascher, und sie blickte auf. Ihr Gatte hatte sich bis zu ihr an den Tisch getastet. Tränen schimmerten in seinen Trüben, der Sehkraft beraubten Augen. Als Rosamunde sich erhob und ihn berührte, öffneten sich seine Arme und schlossen sich dann fest um sie. »Meine Rosamunde«, rief er, »komm zu mir und sei getrost«. Ende von Teil 39 Gelesen von Hokus Pokus